0: Quase morri quando era criança. E o que podemos aprender com isso? Olá, tudo bem? Esse é o podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou o monge Zen, monge Butsukei. Então, eu quero te contar uma história desse... desse não, na verdade, é uma série de histórias, né? mas eu pensei uma. E nós podemos aprender uma coisa muito valiosa. Então, quando eu era criança, eu tinha crises de asma e eu passava noites e noites em claro. Ou tomando inalação, né, aquela bombinha que as pessoas falam, que você liga na tomada, é, imagina uma caixa, uma, menor que uma caixa de sapato. Pensa assim num pote de manteiga, aqueles retangulares. Então, você coloca um cano ali, e aí liga na tomada, e tem aquela máscara, então, você coloca o remédio, eu usava Berotec e soro, né? E colocava aquilo e fazia, eles chamam nebulização, na verdade, né? E eu fazia aquilo muitas vezes, principalmente, eu morava em São Paulo na época, São Paulo é muito úmido, né? Então, eu lembro que começava a ficar frio e São Paulo é úmido, porque quando está frio, venta. Não chove aquelas chuvas quando cai muita água, mas geralmente fica um clima como se fosse uma garoa, uma chuva bem fininha, que, né, por isso São Paulo é chamada Terra da Garoa, né? e aí tem uma garoa que fica ali o tempo inteiro e durante todo o dia. E isso faz com que as coisas mofem, a, as casas, né? E eu mofo depois de muitos anos que eu vim descobrir que o meu grande problema, na verdade, era... O mofo, né? Eu era, eu tinha, uma, eu tinha bronquite, a asma, a alérgica. E só nesses momentos, por exemplo, quando eu descia, quem mora em São Paulo fala assim, eu vou descer para a praia, né? Então, pega Anchieta e a imigrantes e vai, hoje eu não moro em São Paulo, faz 15 anos que eu não vou até São Paulo, mas quando se vai para São Paulo, é, quando se mora em São Paulo, quem tem asma e vai para o litoral, desce a serra, por ser um lugar mais quente, eu não tinha crises de asma. Então, eu adorava quando eu ia para a praia, porque não ficava doente. Então, até assim uns 15, 16 anos, eu, eu tinha crises de asmas, uma atrás da outra. E quando eu, por exemplo, ia para casa do meu primo, e eu esquecia, eu, por exemplo, eu estava o dia inteiro bem, aí eu lembrava, hum, esqueci, era também psicológico, né? esquecia o meu nebulizador. E aí, começava a me dar falta de ar. Então, eu passei noites e noites e noites em claro, literalmente sozinho. Porque eu ia no médico, a minha mãe não levantava para é, fazer nebulização comigo, né? É, enfim, e aí, eu já contei um pouco né, da história aqui da minha mãe. E eu tomava Aerolin e tomava e fazia nebulização. Só que o fato de fazer por muitas vezes o remédio, ele começa a não fazer efeito. Então, dá aquela melhora ali instantânea, de alguns minutos, e depois a crise volta mesmo com... Porque está tudo inflamado, né, os brônquios, enfim. E eu passei por isso por longos anos. Nossa, é bem, é, é bem desconfortável. Quem nunca teve problema respiratório, não faz ideia do tanto que é ruim você lutar para respirar. Então, quando eu tinha crise, eu ficava no sofá, sentado, meio inclinado, para poder respirar melhor, mas era horrível, era, nossa, era terrível. Às vezes eu ficava tão desesperado que eu chorava muito, aí piorava a crise, né? Então, eu passei isso por longos anos, eu sofri muito na infância com isso. E o que eu queria compartilhar é que uma vez quase que eu morri. Porque quando você, depois eu vim descobrir isso, né? Eu não sei como eu não morri de verdade, não só por essa, essa situação, mas várias outras. Nós temos uma quantidade de oxigênio no nosso sangue. Então, quando você está com falta de ar, esse, isso cai, né? Então, o meu filho, ele já ele erredou provavelmente isso de mim, mas faz tempo que ele não tem crise, né? O Gabriel. Então, ele, ele já ficou na UTI duas vezes por causa de asma, quando tinha três, quatro anos. Mas agora ele tem oito, já faz muito tempo que ele não tem crise. E a gente está tratando também, né? Enfim... É, a gente levou no médico, entendeu o porquê e a gente evita poeira, é alérgico também. Né? E aí, quando a, a saturação do sangue reduz, você pode ter um, muitos problemas, inclusive até morrer mesmo, né? Se, ba se baixar muito, você pode ter sérios problemas. E uma vez, eu lembro que minha mãe, como sempre, né? Estava, sei lá, para casa de algum namorado, tinha ido para o forró, né? Minha mãe... Por, um, por longos anos, minha mãe ia para o forró de, terça do, de quinta a domingo. Chegava a quinta, sexta, sábado domingo. E nesse período, ela ia todas as noites. Algumas vezes, ela saia na quinta, voltava no domingo, voltava na segunda. Outra saía na quinta, voltava na sexta, depois ia à noite de novo. Outra saía na quinta, voltava no sábado. Enfim, nunca sabia quando minha mãe voltava, né? Se arrumava toda lá, ia para esses forrós aí, arrumar homem. E aí, foi num um, um dia desses que ela não apareceu e eu tava uma, com uma crise muito forte, passei a noite inteira e quando você fica com aquela com aquela sensação de, de que não consegue respirar, nossa, começa a te dar um desespero, então você começa a gastar muita energia pra respirar e se manter ali vivo, né? E eu falei pra minha avó, nossa, e tinha acabado o meu remédio. Aí eu falei pra minha, eu morava com a minha avó na época, né? Eu falei pra minha avó, nossa avó, eu em crise, né? A vó, vamos lá no... no é, antigamente, não tinha o SUS, né? Então, tinha postos de saúde nos bairros. E ao invés de ir para o hospital, você vai para aquele postinho que tem praticamente tudo ali. Hoje em dia, os postos não tem mais essas coisas, né? Só os prontos-socorros, lugares maiores, assim. E eu lembro até que nesse posto de saúde eu tratava dos dentes, eu ia no médico, tinha tudo lá, né? que precisava, assim, para coisas mais é, menos piores de saúde, né? E aí eu falei para minha avó, nossa avó, vamos lá, no, eu preciso tomar uma inalação porque eu, tô, eu não estou aguentando, eu tô com vontade, não sei, tava com uma sensação assim de me esforçar tanto que eu ia desmaiar a qualquer momento. E eu saí andando, aí eu andei uma quadra, duas, três, quatro, cinco quadras, parece perto, né? Mas quando você não consegue respirar, sua saturação, ou seja, a quantidade de oxigênio no seu sangue baixa muito, você fica péssimo. E eu já vinha cansado de noites sem dormir direito e fui lá com a minha avó, né? Aí eu cheguei lá para a moça falei, nossa, moça, eu preciso tomar inalação. Mas não é assim, você chega no posto de saúde, você tem que passar pela, pela avaliação. Aí eu falei, nossa, eu tô sem o meu remédio, por favor, me dá inalação, senão eu vou morrer aqui. Eu já tô Eu era criança nessa época, né? Devia ter, sei lá, 12 anos, 11 anos. E quase, se eu não conseguisse chegar lá, eu acredito que eu iria desmaiar e provavelmente ia... Ficar com falta de ar, porque os broncos, eles inflamam, eles incham, né? Se eu não estiver falando bobagem, né? Mas eles ficam inflamados, e aí você não consegue respirar. E aquilo enche de... Nem sempre tem muco, né? Mas, geralmente, aí vem uma série de coisas, né? Você fica gripado junto, enfim, é, uma... é bem horrível mesmo. Quem nunca teve problema de respiração, agradeça. Porque é uma situação bem chata, bem desconfortável... E cansa, cansativo demais. Nossa, é muito cansativo. Eu acho que a palavra é cansativo. Você fica acabado, você fica com olheira, você não dorme, você não come direito, enfim. E aí eu consegui tomar. A mulher nem me, me avaliou, já foi lá para a parte, como se fosse uma salinha assim, cheia daquelas daquelas bombas que, são, que ficam na parede, né? Enfiou o cabinho, colocou e falou, ah, eu tomo Berotec ela pôs lá cinco gotas, seis gotas com, com um soro, né? E eu tomei. Aí depois que foi me avaliar e tudo mais, aí eu expliquei. Aí ela passou os remédios que tinha que passar lá. Mas foi por pouco. E por que, que eu tô te contando toda essa história aí? Né, esses, essas partes de histórias da minha vida, né? Porque geralmente muitas pessoas ficam muito ressentidos com os pais, com, com uma série de coisas, né? Eu sofri muito o abandono até os 17 anos, né? E depois... Eu, tive, eu sempre tive que me virar na minha vida. Eu nunca tive assim, cuidado. Eu nunca fui cuidado. Eu não estou falando como vítima aqui. Nossa, tadinho do monge. Nunca foi. Não, eu estou contando os fatos da minha vida aqui. Para te trazer alguns pontos importantes. Então, eu nunca fui cuidado... As referências boas que eu tinha eram dos meus vizinhos, do, da, dos pais dos meus amigos, que eram pessoas assim que trabalhavam, que tinham uma vida e que eram responsáveis. Então, eu sempre me espelhei nessas pessoas. Ainda bem, se eu fosse me espelhar no meu pai e na minha mãe, eu não estaria aqui hoje falando com você, com certeza absoluta. E aí, eu pensei assim, vale a pena eu carregar dor... E todas essas questões de abandono para o resto da vida? Por que, que eu te contei tudo isso? Porque todos nós passamos por algumas coisas na nossa infância, com os nossos pais, que a gente não gosta, que a gente talvez guarde mágoa. Né? Então, o budismo quando ele entrou na minha vida, mas é, boa parte disso é o budismo que me, foi o budismo que me ajudou. Uma outra parte disso foi minha personalidade. Então, como eu fui acostumado e criado de forma largada, abandonada mesmo, o que, que acontece? Eu acabei desenvolvendo uma maneira de lidar com as coisas, de não ficar choramingando muito. Ah, o fato de isso ter acontecido na minha vida, é por isso que minha vida deu errado. Não, pelo contrário. O fato de tudo isso ter acontecido na minha vida, é mesmo essas situações difíceis, elas me ajudaram em vários aspectos. Por exemplo, o fato de ter sido criado, abandonado, gerou muitos traumas na minha vida. Porém, isso também me fortaleceu no seguinte sentido. Depois que eu saí de casa com 17 para 18 anos, eu realmente ia completar essa virada, né? Eu ia fazer aniversário quando eu saí de casa. Eu nunca mais voltei e eu nunca mais dependi da minha mãe. E principalmente do meu pai, né? Porque quando eu tinha 3 anos, ele foi embora. Para o Japão. Então... Isso, Esse abandono, por outro lado, ele gerou uma, uma forma de lidar com a vida que é assim, não, o que eu preciso fazer? Eu não vou ficar chorando, eu não vou ficar colocando a culpa na minha mãe que me abandonou, no meu pai que me abandonou, nos meus pais biológicos que me deram para os meus pais adotivos. Eu não vou ficar chorando em relação a isso. O que eu preciso fazer? Eu traçava planos e ia atrás do que eu precisava. Então, muitas pessoas ficam se perguntando ah, é como eu perdoo os meus pais, ah, é como, eu, é, como eu lido com determinadas situações. E aí fica preso naquelas coisas do passado. Eu não estou aqui invalidando o sofrimento de ninguém e falando que o meu sofrimento foi melhor ou pior. O que eu estou querendo dizer é, se você guarda mágoas, se você guarda é, questões e dores do passado... Você precisa começar a olhar pra, para o presente, para o que você vai fazer agora com isso. Porque se você ficar carregando isso para o resto da sua vida, a sua vida não anda. Se eu não resolvesse esse problema com a minha mãe, nem com o meu pai, como eu consegui resolver, mas eu levei anos para fazer isso, não estou dizendo que é fácil, simples, qualquer um faz. Não, é só ir lá e conversar. Não, não é assim. Cada um tem, tem o seu próprio ritmo, sua própria abertura, tem o seu orgulho, tem uma série de coisas. Mas o que eu quero realmente dizer é, se você não treinar a sua mente, não aprender a voltar para esse momento aqui agora, você vai ficar preso nessas coisas e a sua vida não vai andar. Então, você talvez possa olhar para a sua vida e perguntar, nossa, minha vida não anda, as coisas não acontecem. Porque você ainda está preso nas coisas do passado. Então, qual, o que a gente pode tirar dessa história toda, né? Volto a repetir, não estou dizendo que a minha história é melhor ou pior que a de ninguém, não estou me colocando como vítima. Eu trouxe essa história para mostrar que quando o Dharma entrou na minha vida e eu comecei a meditar e a praticar o Budismo... E aprender a voltar para esse momento agora e me perguntar o que eu faço com tudo isso. Eu vou ficar me lamentando ou eu vou procurar alguma coisa para eu fazer para melhorar a minha vida? Porque meus pais não vão me ajudar. Eu não tenho para onde voltar. Se tudo der errado, eu não tenho para onde ir. Agora que eu construí minha família, que, que eu tenho uma família, que eu tenho um lar. Eu realmente achei que eu morreria sozinho, porque eu pensei... Ah, os meus pais, a família meus meus pais, meu pai já faleceu minha mãe coitada mora em São Paulo em Diadema numa favela ela não tem condição quase de cuidar nem dela quem dirá de mim. Eu morei em favela na infância em duas favelas em São Bernardo e Diadema. Eu não tenho muito contato com a família da minha mãe a família do meu pai quase toda morreu também tinha menos contato ainda então eu vou seguir minha vida, vou fazer meu trabalho, minhas coisas e é isso paciência não tem muito o que fazer, eu vou seguir aqui pelo caminho, e aí eu adotei o budismo como a minha família, por isso que às vezes as pessoas falam, nossa, você dedica todo o seu tempo a isso? Sim, dedico, porque foi o Dharma de Buda que me acolheu, foi a sangha a comunidade budista que me acolheu, e daí que eu tive amigos realmente profundos, pessoas que se importavam comigo e que me acolheram. A comunidade budista me acolheu, por isso que eu sou tão é, dedicado à comunidade budista, porque é a minha família, se qualquer coisa acontecer, eu sei que eu posso mandar uma mensagem para o meu mestre, eu sei que eu posso mandar mensagem para os meus amigos que são monges, eu sei que eu posso mandar mensagem para os praticantes leigos aqui da comunidade da minha cidade, que eles vão me ajudar. Ao contrário da minha família, do meu pai e da minha mãe. Poucas pessoas... Uma, uma parte da família da minha mãe que eu tive mais proximidade, porque eu cresci junto por muito tempo. Então, quando o Dharma entrou na minha vida, tudo mudou de Verdade. Porque eu vi que aquilo ali era uma coisa boa, saudável, os ensinamentos de Buda, a meditação... E aí isso me fez... É, é, o Dharma me, me acolheu... E aí eu falei, não, isso aqui é a minha vida agora... E, a, e isso foi em 2011, né? De lá pra cá eu nunca mais parei de praticar os ensinamentos, de meditar... De fazer retiros, de me envolver com a comunidade budista... Porque foi ali que eu fui acolhido... Então nós podemos tirar algumas lições... Primeiro, não fique preso no passado... Com as coisas que as pessoas fizeram. Olhe para o presente e pergunte-se o que eu posso fazer com tudo isso agora. Eu vou ficar a vida inteira nisso aqui, e aí você pode tentar é, conversar com as pessoas que você tem. É difícil, é muito difícil. Eu levei muitos anos, eu levei uma década para aprender a não deixar as coisas passarem, mandar uma mensagem. Eu mandei mensagem para minha mãe. Mãe, por que você me batia tanto? Por que, que você fazia isso comigo? Eu, isso me marcou muito, eu apanhava de cinta, de surra, minha mãe falava assim, tira a roupa e vai pro banheiro, pegava a cinta e batia em mim até eu mijar nas calças. Por que que a senhora fazia isso comigo? Ela, não, você era muito arteiro e tudo mais, né? Então, eu resolvi é, ficar em paz com ela depois de muitos anos, né? Mas eu nunca carreguei um ódio, né? Eu acho que cada pessoa é de um jeito. E, de novo, eu não estou dizendo que você tem que amar as pessoas que abusaram de você. Nossa, a internet está ficando um lugar tão chato que, você, que a gente tem que ficar falando esse tipo de, de coisa, né? Eu não estou... Em nenhum momento eu falei, você tem que amar as pessoas que te maltrataram. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você, dentro de você, resolver as coisas com as outras pessoas. Para você não ficar carregando isso. Para você liberar. O que o outro fez... Esse é o karma da, daquela pessoa, Ela, todas as ações geram consequências. E Não é que você vai desejar o mal, mas cada um está plantando as suas sementes e vai colher no dado momento que a vida for se apresentando. Quando as causas e as condições corretas se apresentarem, a pessoa vai colher aquilo. Então, o ponto é, você vai ficar carregando isso dentro de você, então você precisa resolver isso dentro de você. E um segundo ponto é encontrar um local, encontrar pessoas que te acolham como você é. Não ficar em lugares onde você não, não cabe, onde não dá, porque aí você vai insistir no sofrimento, então encontrar. E aí falando tudo isso, né, eu queria dar um recado que também tem a ver com tudo isso que eu falei, que nós abrimos a nova turma da tutoria sobre o budismo. E nós temos um curso, que é um bônus, chamado Harmonia em Casa, lá dentro da tutoria. Então, além de toda a tutoria, você vai ganhar esse bônus, mas... Eu estou gravando isso aqui no dia 17, só vai até o dia 21. E por que eu estou falando disso? Porque o bônus é justamente sobre como desenvolver a Harmonia em Casa, é um curso chamado Harmonia em Casa, onde você vai aprender a identificar todos os, os sintomas, né? Dos problemas que você tem nas, em casa, nas suas relações e as verdadeiras raízes desses problemas, que geralmente é o orgulho, é o ciúmes, é o apego, e vai aprender a aplicar antídotos para esses venenos mentais, que é o apego, o orgulho, a raiva, enfim. Então, como eu passei por todas essas coisas, eu sei como é difícil a gente lidar com determinadas situações. Então, entrando na tutoria sobre budismo, tem um link aqui na descrição, você ganha como bônus esse curso que vai só até domingo e ao mesmo tempo você aprende uma, uma forma baseada na minha própria experiência, em como eu lidei com tudo isso para limpar todas essas questões dentro de você. Não é que você vai, se você não quiser perdoar outra pessoa, se você acha que você tem que viver longe, tudo bem, mas dentro de você, você precisa limpar essas coisas, senão você vai carregar essas dores a vida inteira. Eu acredito que não é o que você quer carregar tudo isso. Você quer liberar isso, você quer soltar porque a gente fica muito mais leve. Então, eu não sei se minha mãe, o que, que minha mãe pensa, meu pai quando morreu e tudo mais, mas eu, dentro de mim, eu perdoei eles. E eu, eu volto a falar isso porque eu postei algumas coisas semelhantes a isso no Instagram, e as pessoas falaram, eu nunca que vou perdoar uma pessoa que me maltrata e tal, e não sei o quê, umas mensagens assim, né? Aí outro falou assim, manda sua mãe a merda, manda seu pai a merda, coisas desse tipo, né? Aí eu falei, nossa... Aí eu lembrei de uma frase... O Buda disse: o ódio ele nunca vai cessar com ódio. O ódio só cessa com amor. E você pode amar a outra pessoa mesmo sem conviver, porque você é, vai ter compaixão e amor dentro de você. Talvez quando você está numa relação e junto com essa pessoa fisicamente, aquilo seja muito desgastante. E não, eu não estou dizendo aqui para você ficar numa relação onde você sofre abuso, onde você é, tem que perdoar é obrigado, não. Cada um sabe o que, o que deve fazer com a própria vida. O que eu estou dizendo é, você pode liberar dentro de você todas essas mágoas e esses rancores para você ficar mais leve e seguir a tua vida, não ficar preso lá para sempre, lá no passado, porque senão você vai ter muitos problemas e aí você nunca vai se desenvolver na vida porque você sempre vai estar tá com o pé lá no passado com essas coisas mal resolvidas então pelo menos dentro de você você pode resolver isso esse curso, a tutoria sobre budismo com o um bônus que é o curso Harmonia em Casa, vai poder te ajudar muito nisso porque é justamente para esses tipos de problemas, espero que eu tenha te ajudado nesse podcast, mesmo se você não entre na tutoria, não entre nesse curso, não tem problema eu vou continuar produzindo conteúdo aqui para você, para te ajudar contando as minhas histórias para, de alguma, para que de alguma forma isso possa te ajudar. Algumas lições nós possamos tirar dessas histórias. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.